0: Saludos, gateadores. Gracias por acompañarnos. Otro programa más. Os invitamos a compartir este ratito de formación de información. ¡Vamos a gatear! Y, como no, lo hacemos de la mano de Marta Rodríguez, gerente de Gatea. Buenas tardes, Marta. ¿Qué tal estás?
1: Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes a todos.
0: Oye, desgraciadamente, como siempre hemos hecho hasta ahora en estos capítulos anteriores, lo hacíamos desde el epicentro de Gatea, donde está la acción... Pero, bueno, pues eh, mis problemas eh, un poquito de tiempo.
1: De logística, o sea, de logística, Raúl, de logística, que, que es la vida muy complicada. Te echamos de menos, te echamos de menos. Ya veremos cuando los niños vayan pasando a ver el estudio de radio y no haya estudio de radio. Sí,
0: también yo os hecho eh, os hecho muchísimo de menos, eso te debe decir que te echo muchísimo de menos a mi lado Marta porque siempre me das esa tranquilidad, esa seguridad de, de transmitir esas cosas tan bonitas que transmites, y sobre todo el barullo de Gatea, de los niños que están por ahí revoloteando, que quieren ver el micrófono, tal, me echo de menos, echo de menos esa, eh, ese barullo, ese jaleo que tenéis siempre ahí en Gatea.
1: Aquí está, aquí está el barullo, el barullo de los jueves, lo estoy oyendo y bueno, ni tan mal que no entre algún niño a, a saludarnos, se frustrarán porque no te ven, pero bueno, les enseñaré que estás en la pantalla.
0: Bueno, seguro que sí. De momento no tenemos el poder de la bilocación, pero bueno, dentro de poco estaremos juntos otra vez en, el, en nuestros estudios centrales de GATEA. Pero también te digo que el de hoy va a ser un programa súper interesante, creo yo, Marta, porque tienes unas sorpresas por ahí preparadas para todos nuestros oyentes... Eh, así pues que nada, sí. nos vas a presentar a, a, a nuestra invitada de hoy.
1: Pues sí, tenemos la suerte hoy de, de, de tener, bueno, un, a una antigua alumna mía <ríe> del máster de, ¿Sí? de autismo y del ISEP y, y bueno, pues a una amiga de Gatea que tiene la vocación metida en la vena. Que, que ejerce su vocación en un aula en, bueno, en las aulas tea en una de las aulas tea que hay en, que hay en madrid y bueno creo que, que nos puede aportar un montón el, el hablar de qué son las aulas tea qué se hacen las aulas tea cómo se organiza un aula tea quién está en el aula TEA, en qué colegios hay aulas tea en, y, y, y bueno qué equipos forman el aula tea qué hacen nuestros niños en las aulas tea hasta cuándo pueden estar o sea, hay un montón de hay un montón de, de dudas ...que tenemos los padres... Cuando tenemos que decidir la modalidad educativa a la que queremos que, que esté nuestro hijo durante un tiempo, porque las modalidades educativas no son algo estanco, nuestros chicos cambian de modalidad educativa en función de las necesidades que tienen, una de esas modalidades educativas que hay en casi todas las autonomías de, de España son las aulas TEA que llamamos en Madrid, aulas en Clave que se llaman otras comunidades autónomas y bueno, la idea un poco es que tanto las madres que llevan a sus hijos a un colegio ordinario en la que hay un aula TEA sepan qué es el aula AULATEA y cómo funcionan y que después las madres que tenemos un hijo con autismo sepamos un poquito cómo se organiza el trabajo allí, qué es lo que hacen nuestros niños dentro de ese aula. Entonces, bueno, pues, pues Lara yo creo que es ideal para, para contarnos su experiencia, cómo lo ha organizado, porque bueno, ya tiene, ya tiene añitos de experiencia.
2: Muchas gracias, Marta. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de contar eh, cómo funciona la AULATEA, cómo se trabaja y y darme, nada eso dame la oportunidad para contarlo al mundo
0: nada, Lara Alonso, bienvenida. Es un placer recibirte en los micrófonos de, de GATEA, del podcast de GATEA.
2: Muchísimas gracias.
0: Oye, tengo aquí tu currículum, con sí. tu experiencia, formación académica, y ya casi solo podíamos hacer un programa con todo este currículum, porque vaya trayectoria que tienes.
2: Bueno, eh, con, lo, con
0: lo insultantemente joven que eres todavía, por favor.
2: <risa> Muchísimas gracias. La verdad es que siempre quise ser maestra desde pequeña, pero pues un poco caí de rebote en el mundo del autismo y me apasionó y aquí me he <ríe> me gusta muchísimo este, este mundo
0: uh -huh.
1: Bueno, he Laura sí que tiene la necesidad de estar formándose constantemente que yo creo que es una necesidad que las personas que nos dedicamos al autismo si no la tenemos nos lo tenemos que hacer mirar al final el autismo es algo que, del que sabemos muy poquito y hay que estar formándose constantemente entonces entre lo que nos enseñan nuestros niños y todos los cursos a los que se apunta Lara pues bueno yo creo que es una buena oportunidad para, para que nos cuente.
0: Yo voy a destacar a los oyentes alguno de tus datos, Lara, si no, te, si no te importa. Maestra de Educación Primaria convención en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. Voluntaria, colaboradora y coordinadora en distintas fundaciones, etc. ¿Qué te falta por hacer, Lara?
2: Pues un podcast con GATEA, me faltaba. Bueno, pues ya
0: estamos en ello, estamos en ello. Para incluirlo en tu currículum.
2: Me falta tiempo siempre, todo lo que quiero hacer me falta tiempo, pero, uh -huh. pero bueno, hago lo que pueda. Sí,
0: sí. Bueno, vamos a entrar en materia, si no os importa, a, a tanto a Marta como a Laura. Y explícanos qué es eso, precisamente, qué es un aula TEA.
2: Pues el aula TEA, dentro de la, comuni de la Comunidad de Madrid, es un formato para los niños y niñas diagnosticadas con autismo. Eh, pertenece a la educación ordinaria, no está dentro de la educación especial, que eso es un dato muy importante. Y, y a resumir, luego entraré más en detalle, ¿no? pero para a grosso modo, para entender qué es una aula TEA es un aula de cinco alumnos dentro de un colegio ordinario y esos cinco alumnos tienen diagnóstico de TEA. Dentro del aula hay dos profesionales siempre, una maestra en audición y lenguaje o pedagogía terapéutica y un técnico integrador social. Y entre las dos adaptamos los materiales del de aula ordinaria a nuestros chicos o chicas. Uh -huh. Eso es
1: muy a grosso modo.
2: ¿vale? Sí, sí,
0: pregunta, perdona, Lara, que te, pregunta, que te interrumpa. Pregunta,
1: Raúl, que te he visto que te has quedado Sin ahí onda, enganchado, te has quedado enganchado.
0: No, no, eh, tú me has dicho que es, es educación en colegios ordinarios, no en centros especiales. ¿Todos los centros ordinarios de la Comunidad de Madrid eh, tienen estas aulas TEAS o solo son ciertos colegios, ciertos? Son ciertos
2: escuelas? colegios, pero cada vez hay un porcentaje mayor, o sea, cada año se abren nuevas aulas TEA. Hay tres formatos, digamos, eh, aula de infantil, aula de, prim de primaria y aula de secundaria. Uh -huh. nuestro colegio es de los pocos de la Comunidad de Madrid que tiene las tres aulas,
1: infantil, primaria y secundaria Sí, y... Es, sí eso es sí. Eh, en la Comunidad de Madrid hay aproximadamente 600, 650 aulas TEA de la Comunidad de Madrid yo no sé el colegio de Lara si es un colegio público concertado, hablo... Mi concertado. Entonces,
2: es el colegio
1: de Nuestra eso, es, Nuestra eso es entonces bueno, también estos colegios están montando sus, sus aulas para atender a, a nuestros niños
0: <risa> eh, perdona, Lara, sí
1: Sí, no, para que nada,
2: comentaros también que dentro de mi cole hay un aula estable que eso sí pertenece al régimen de educación especial eso que es. pertenece a otro centro de educación especial solo que digamos que se le cede el espacio para que puedan compartir eh, ese tiempo con niños y niñas de la ordinaria pero sí, ellos sí que son del régimen de educación especial.
1: Claro, es, es por, por explicarlo un poquito más, Lara, por complementar lo que estás diciendo, porque eso a los padres además nos distorsiona un montón. Yo creo que en el, en el caso de Lara, la Fundación Aucabi, es el aula estable de tu colegio, es. bueno, la Fundación Aucabi que tiene un colegio específico, es decir, todos los profesionales que hay en ese cole son especialistas en autismo y todos los niños que están en ese cole están dentro del espectro del autismo. vale Pues esos coles que son específicos, en ocasiones llegan a acuerdos con colegios ordinarios y montan un aula que en la Comunidad de Madrid se llaman aulas estables, ¿vale? Pero ellos dependen de educación especial, específica, que Eso. llamamos aquí. Uh -huh. Y después está el aula TEA, que es el aula en la que trabaja Lara, que esas 600 y pico aulas TEA que hay en la Comunidad de Madrid son aulas que pertenecen a la Comunidad de Madrid y que están dentro y que son pertenecen a, a educación ordinaria. Un niño que está en un aula estable pertenece a la educación específica, el que está en aula TEA pertenece a educación ordinaria.
0: ¿Y cuál es tu labor eh, o... ¿Qué labor desarrollas dentro de estas aloasteas en tu colegio?
1: Pues mi labor principal es
2: conseguir incluir a estos chicos en la educación ordinaria, adaptando espacios, adaptando materiales, adaptando tiempos, todo lo que es un trabajo que a mí me encanta, pero me parece súper creativo. O sea, es un trabajo que tienes que pensar un montón, cómo puedes adaptar todo eso a un, ch a un chaval, porque además luego cada uno tiene sus necesidades y sus características diferentes, entonces cada año es diferente, cada chico es distinto, entonces nunca te vale una cosa para la otra, que yo siempre creí, quería guardar mi material, pues lo, lo comparto ¿no? pues, con redes sociales de a ver quién le puede servir esto y a quién le puede servir y ni a mí misma me vale de un año para otro, <risa> o sea, yo lo tengo guardado, pero siempre hago que le busco la pega de no, pero se ajustaría más si hago esto,
1: Sí, además es que no vale de un año para otro para el mismo chico. Efectivamente. Pues dices, es que a ver si me vale para, para este chico el año que viene. No, no, porque como los chicos van mejorando, pues ya no te vale el mismo material. Y después vendrá otro chico nuevo otro año y ya ni de lejos te puede valer el material. Somos los centros que nos dedicamos a atender a personas con autismo. Además de, de atender a esas personas, somos fábricas de material. Total,
2: total. Es una pila de materiales que al final, que están muy, muy bien, pero es verdad que luego nunca se ajusta al siguiente chaval. Eso es algo también que demandamos. Hablamos mucho dentro de las TEA que ninguna editorial... Existen editoriales que adaptan para chicos con TEA, pero nunca se ajusta tanto tanto como la misma profesora puede crear ese material. Yo mm -hmm. siempre me apoyo en algunas editoriales, pero no es lo sí. mismo como elaborarlo tú mismo, claro. Sí, sí, sí de...
1: nosotros en nuestro máster tenemos un módulo que es elaboración de materiales, porque yo creo que es una habilidad que tiene que tener el profesional que se dedica al autismo, sea maestro, sea integrador, sea, sea psicólogo, sea terapeuta, el tener... Eh, el plasmar, el, el, adaptar, el adaptar materiales y el crear materiales nuevos para una persona en concreto, con esas necesidades en concretas. Yo creo que es una habilidad profesional que los que nos dedicamos a esto tenemos que ir adquiriendo. Y los padres, por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, al final un padre siempre está adaptando para el mismo niño, que es su hijo. Entonces, es, es, es complicado, pero más, pero más sencillo. Pero es que vosotros tenéis constantemente niños nuevos y entonces es, es una fábrica, en lugar de una fábrica de chocolate, es una fábrica de materiales. Total, total, total.
0: Vale, una pregunta de ignorante, porque ya sabéis que soy neófito en estos temas del autismo, y, me, y más en el aula TEA, que no sabía de su existencia. Eh, Un aula TEA, ¿estás las cinco o seis horas lectivas dentro de…? Los niños están dentro de tu aula TEA durante los cinco días de la semana. No. No, vale. No, termina... Acláranos eso, por favor.
2: Eh, al, a, además de adaptar el material, adaptamos los horarios. ¿Eso qué significa? Hay diferentes asignaturas dentro de una jornada escolar, ¿no? Pues tenemos educación física, música, lengua, matemáticas, inglés, no, Entonces, nosotras, una vez que ya conocemos bien a cada chico que tenemos, pensamos, vale, si este chico entra a educación física, ¿qué beneficios va a tener él de entrada a ese aula, no? Entonces, en función de las necesidades de cada uno, decidimos pues, si entra todas las horas de educación física, si entra naturales. También depende mucho el formato de, de cada clase. Pues, si se trabaja con libros, si se trabaja por proyecto, si es una clase más dinámica de moverte, si es por equipo, si es individual. Todo eso son datos que tenemos nosotros en cuenta para saber si ese chico va a entrar X horas a su aula de referencia. De dos formas, puede entrar o él solo con sus compañeros y su profesora de referencia. Sabiendo cómo es el chaval, porque ya se ha reunido previamente conmigo como tutora de la ULATEA, o entra conmigo con el apoyo. Y yo estoy con él esa hora en esa clase.
0: O sea que todos, eh, dependiendo del, del, del grado, como hemos hablado anteriormente en, en otros programas, Marta, que hay distintos grados de autismo... Todos entran.
1: No, no tanto en función del grado, Raúl, sino tanto en función de, eh, de, las, de las necesidades de ese niño en cada momento. Eh, depende de cómo se encuentre, ellas tienen que evaluar si puede ir a clases de matemáticas o de gimnasia. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo y me corrige Lara si estoy equivocada. Imagínate un niño, independientemente del grado, que tiene una alteración sensorial importante por ejemplo, auditiva, y las clases de gimnasia ese día son en un pabellón donde hay una reverberación del sonido impresionante. Aunque él vaya a gimnasia fuera... En el, en el patio donde esa reverberación no se produce, entonces ese niño puede asistir a esa clase, pero Lara puede decidir que si se hace en el interior donde hay una reverberación tremenda y ese sonido le está perturbando un montón y le puede afectar a nivel conductual, ella decide que a esa, que a esa clase, y estoy poniendo esa clase, este ejemplo porque me parece el más visual. fácil de entender, pero lo mismo con matemáticas, con ciencias con, y después cada, cada claustro. Cada claustro es un mundo.
2: Efectivamente. Es decir,
1: los claustros de los, profes, de los colegios no todos tienen formación en autismo. Entonces, una de las, de las dificultades y de los retos que tienen las aulas TEA es que también tienen que dar formación e intentar que los claustros se alineen un poco en su forma de trabajar y de intervenir con nuestros niños. Pero lo que está genial, y a mí me parece una, una idea estupenda, es que se individualiza, se personaliza la educación de cada uno de los niños del aula. Y yo te diría que en cada momento no hay un programa que todos los días ese niño vaya a hacer, sino que en función de cómo se encuentra ese niño, eso se puede modificar. Entonces es la personalización extrema de la educación de una persona. Es como una especie de sueño conseguir que un niño reciba lo que necesita en cada momento. Sí,
2: es una educación, por decirlo así, muy flexible porque... Y al igual que un profesor de matemáticas o un tutor tiene su programación de aula que dura un año, nosotros lo que hacemos son, que nosotros una programación anual es inviable porque un chaval cambia muchísimo de un mes para otro. Entonces lo que tenemos es como una mini programación para cada chaval trimestral, para cada chico. Entonces el primer trimestre suele ser un poco de prueba porque bueno estamos empezando a conocernos, aunque ya llevo alguno, con ellos llevo ya 7 años, pero el primer trimestre siempre es de prueba y establecemos unos objetivos para ese trimestre para cada área. ¿Y cuántas horas va a entrar? Y, y, qué, ¿Y qué perseguimos con esa entrada? Eso también es importante, porque es... ¿Voy a entrar a educación física porque puede, porque puede? No. Bueno, hay otro motivo, pues socialización o movimiento corporal. Hay muchos objetivos que yo quiero cumplir por esa entrada. O sea, hay unos argumentos y unos criterios pedagógicos a seguir para establecer que ese chaval entra a música.
0: Oye, me, me, has dado un dato que me parece muy interesante, eh, que hacéis planes trimestrales, porque cada mes te enten, que te he querido entender, que cambian mucho los, los, los chicos, los muchachos
2: Sí, es que hay chavales que cambian un montón al igual que hay unos que son un poco más estables hay algunos que de repente en, que te planteas tú no sé voy a poner un ejemplo tonto no de, en, esto, en este primer trimestre vamos a hacer eh, lo que sé, sumas y de repente te pones con él y es un crack y lo coge en una semana vale pues eso Entonces, vamos a flexibilizar y voy a avanzar. Es la suerte del aula TEA, que son cinco. Son cinco claro. chavales para dos profesionales. Entonces, es una ratio que está bien para poder ajustar mucho la programación la educativa.
0: Oye, estos dos profesionales que me estáis diciendo que estáis en el aula TEA, eh, ¿cómo basáis el aprendizaje? ¿A través de imágenes, de conceptos...? Eh?
2: Sí, las tres aulas seguimos la máxima de que son pensadores visuales, son chicos que a través de pictogramas o objeto real, imágenes, funcionan muy, muy, muy bien, o sea, está, vamos, lo tenemos súper demostrado y con eso, pues tenemos una programación, o sea, tenemos cómo lo llamamos, el panel de información, tenemos un panel de información para cada chico, de, por las mañanas llegamos, hacemos una reunión de equipo, este año lo llamamos así porque el año pasado yo estuve en infantil y ahora estoy en primaria, entonces, no lo llevo a llamar asamblea para que piensen que son más mayores, ¿no? Y hacemos una reunión de equipo, incluso a veces llevo como un, bollo, un bizcochito por la mañana, ¿no? Y nos sentamos en la mesa de donde hacemos ejecutivos por la mañana y, y organizamos el día a día. O sea, cada día es una organización. Y ellos saben que tienen a primera hora esto, a segunda hora esto. Entonces, ellos van siendo autónomos y eso es visual. Eso ellos lo tienen, algunos lo tienen en pictograma, que bueno, no sé si eh, lo, un pictograma es una imagen. Sí, sí, sí. sí. Vale, vale, vale. Lo tenemos <risa> en pictogramas o algunos contextos texto directamente. Ajá. Que bueno, lo tienen integrado, pero sí lo tienen todo el día, porque es algo visual y ellos les tranquiliza mucho tenerlo siempre delante.
0: Lo que tratáis mucho, entiendo que es favorecer la autonomía de estos muchachos, de estos chavales que están en vuestra aula, ¿no? Efectivamente. La, la ¿Y, y en, qué, en qué basáis? ¿Hay alguna metodología en la que os basáis para favorecer esta, esta autonomía para ellos?
2: Hombre, una metodología pura, igual alguien lo sigue, pero yo no. <ríe> o sea, hay metodologías, pues eh, mi famosa metodología Teach, pero, pero yo no la sigo a rajatabla, pura y dura. De hecho, creo que no se considera una metodología, creo que es como una orientación, ¿no? Sí, o algo así un lo llama. enfoque,
1: una forma de... Sí,
2: sí un enfoque, pero bueno... Sí, y nosotros
1: tampoco, tam Quiero decir, al final con autismo hay que ser muy ecléctico porque eh, al ser un espectro y no haber ni siquiera dos personas que sean iguales, lo que sí que tienes es que conocer todas las metodologías y adaptar un poco... Cada, a, cada, las metodologías a los chicos es decir, ella ella seguro que tiene su aula eh, organizada con el método Teach pero a la vez está haciendo Denver cuando hace no sé qué y después utiliza esta otra metodología para enseñar a sumar y utiliza otra totalmente diferente para enseñar a leer a un niño pero le enseña a leer a otro con otro método diferente o sea, requiere una formación tan impresionante que, 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 que te ayude que seas capaz de decidir qué metodología tienes que utilizar con cada niño para enseñarle qué ¿Vale? entonces hay metodologías que sí que te ayudan pero después con otros niños no funcionan entonces es muy 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 importante y no siempre se cumple y aquí reivindicamos un poquito esa necesidad de formación que tiene que haber en las aulas TEA es imprescindible que las, los profesionales que trabajan en el aula TEA tengan esa superformación especializada en autismo para formar al claustro también pero para atender a los niños de una forma muy individualizada para darle a cada niño lo que necesita
2: claro porque además cuanto más conoces el autismo más ideas se te ocurren como recurso para enseñar, porque dices, vale, si él piensa así, si a él le llega la información así, ¿cómo puedo yo cambiar esto para que llegue aquí? Lo mismo, pero llega de otra forma. Claro. Y por mm. eso digo que es un trabajo tan creativo el de profesora de tea, porque al final, sí, dar clase, pues sí, todos sabemos lo que es, pero, pero dentro del autismo... Bueno, algunos no todos. Bueno. Sí, también.
0: Oye, me habéis dicho que sois, son cinco niños en estas aulas TEA y sois dos profesionales que estáis con ellos durante esa clase, donde esa aula, durante el tiempo que estiméis oportuno. Eh, ¿Cómo se organizan esas dos personas para esos cinco niños que están en esa aula TEA? ¿Les cogen uno por uno? Oye, eh, Manolito, Pepito, perdón por los nombres, pero eh,
2: sí, no, 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 no quiero
0: generalizar a nadie.
2: No, no individualizamos tanto, lo hacemos un poco más en equipo pues tenemos como una programación pequeñita dentro de nuestro propia aula TEA, que son los cinco, pero casi nunca estamos juntas porque siempre hacemos algún apoyo. Entonces, si mi compañera se queda con cuatro y yo salgo con uno, nunca estamos juntas. Ella da, por ejemplo, sí. lengua y yo salgo al apoyo de naturales. Y al revés, yo me quedo a lo mejor en matemáticas y ella sale al el apoyo de sociales.
0: Sí. Lo que
2: sí nos dividimos un poco más a veces es por áreas, más que por chavales, porque como adaptamos cada asignatura, pues si tú dominas más las matemáticas, por ejemplo, pues igual sabes mejor cómo adaptarlo a los chicos, porque dominas más las matemáticas.
1: Claro, dar el apoyo, Raúl, eh, bueno, y a todas las personas que nos, que, nos, que nos están escuchando que no lo sepa, es que es, Lara se va con uno de los niños a, a clase de matemáticas, a, a apoyarle, a, a ser su, su, su compañera, su traductora. Su Entonces, bueno, eso es cuando ya dices algo a dar apoyo, es que se sale con un niño y se va a clases de matemáticas. con Y te sientas ese... al lado
0: del pupitre con él... Uh
2: -huh. Hay veces que sí y hay veces que no. Eso también depende de la necesidad y las características del chaval. Y si es contraproducente o no, quiero decir, me, me explico. Depende del curso en el que esté el chico. Si yo me siento a su lado, pues a lo mejor un nivel de primero, segundo de primaria, no le llama tanto la, centro, la atención a los compañeros. Pero si yo me siento al lado de un chaval de sexto de primaria, que ahí ya hablamos de socialización, de amigos, de chicas, no sé qué, le parece un poco más raro. Entonces yo a veces lo que hago es hablar con los profes de de la ordinaria para decir, vale, pues voy a entrar a estas horas, pues yo me voy a poner con este equipo. Ellos saben que voy con, con este chaval o, o con la niña, pero bueno, de cara a los compañeros no estoy sentada a su lado. A lo mejor Ajá. estoy ayudando un rato a él, luego ayudo al de al lado, luego ayudo al profe, o a veces incluso me han dejado dar alguna clase en general. Sí, y el sí. que es el profe, por pues sobre todo por los mayores, para que, bueno, no seamos siempre las que ayudamos a, como ha dicho Juanito. Sí. <risa> uh
0: -huh. Sí, sí. Es lo, que, es lo que también quería preguntarte, que antes vuestro objetivo es la adaptación de los TEA a los ordinarios y sí que se va viendo esa evolución que cada vez dependen menos del aula TEA y se van incorporando más a las clases ordinarias, ¿realmente?
2: Sí, yo te diría que sí. Yo creo que sí,
1: que en general sí. Sí, en términos generales ese es el objetivo y, y sí, que se van, sí que se van cumpliendo. A veces... En, con más frecuencia de la que nos gustaría, el drama es cuando en el colegio de Lara no ocurre porque tienen tres aulas TEA, tienen infantil, tienen primaria y tienen secundaria. Pero un poquito el drama que se que, que le ocurre a las familias es cuando tú estás en, 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 en infantil y se termina o cuando acabas primaria, sobre todo, ocurre cuando acabas primaria y el colegio no tiene aula aula, aula tea para secundaria. que Entonces, salvo que, que el chico haya adquirido las competencias para manejarse de una forma autónoma, que es complicado, en, en secundaria, que encima es adolescencia, que es en secundaria y después ya bachiller. Entonces, si no tiene esas competencias y necesita el apoyo, para los padres es dramático que en el colegio no haya ese, esa siguiente aula tea de ese siguiente nivel educativo. ¿no? Entonces, ahí sí que sí que, bueno, para los padres es muy angustioso el que el recurso se pare en sexto de primaria, ¿no? Entonces, ahí sí que habría que pedir que cuando se abren aulas tengan en un colegio que mantengan que mantengan todas las, las edades las edades y todas las quiero decir hasta, hasta, hasta bachiller que, mm. no, que no te quedes sin recurso en un colegio porque además cambiarle de colegio para una persona con autismo que, que lo social, ya hemos hablado mil veces que lo social es uno nuclear en autismo cuando ya conocen el entorno social tienen sus amigos, sus compañeros sus profesores, su, su entorno su entorno, su colegio, su patio su comedor, cambiarle para ellos supone un estrés y un sobreesfuerzo que en muchas ocasiones es contraproducente entonces, cuando se crean aulas, aulas TEA, lo, lo, lo razonable, pero no ocurre, es que se mantuviera a todos los niveles.
0: Entiendo, hemos hablado algunas veces en los programas anteriores, de que por porcentaje eh, en un colegio ordinario, público, concertado o privado, siempre va a haber alguien que sea autista. Y no todos los colegios de la Comunidad de Madrid, en este caso, tienen aburraceas. ¿Vosotras pensáis que es necesario o, o fundamental que todos los colegios de la Comunidad de Madrid, e incluso de España... Haya alguna aula TEA?
1: De España, Raúl, de España. Es que además la prevalencia es nacional. Es que, Por eso. Es que Madrid es, yo te diría, de las comunidades que más recursos tiene. O sea, nos quejamos constantemente los, los profesionales y los padres de la Comunidad de Madrid de que aquí no hay recursos, de que aquí no hay recursos. Bueno, es donde más centros de terapia hay, donde más centros de diagnóstico hay, donde más aulas TEA hay, ¿no? Si te vas a Teruel o te vas a Orense o te vas a, a, a Cáceres, pues ahí es dramática la situación. Y lo que tú dices es que no va a haber ningún colegio con la prevalencia que hay, no va a haber ningún colegio donde no haya un niño con autismo. Pero claro, un niño con autismo sin los apoyos necesarios es, es, es un problema muy grande.
0: Claro, que son de esos niños que no tienen ese apoyo de aula TEA.
1: Exactamente, exactamente. Sí, sí, esas, esas aulas hay que crearlas, pero no solo el espacio físico, que está muy bien, no, no. Hay que formar a gente como Lara. O sea, es que Laura obra de Lara no es un espacio físico. Hablamos siempre de... de no es generar espacios y, y poner gente, ¿no? No, es, es primero formar a gente, después generar espacios para que esos espacios y, y tenga sentido lo que estás haciendo y que sea eficiente. Lo que decía Lara al principio, oye, no estamos aquí para, para hacer un protocolo, estamos aquí para cubrir objetivos y yo los objetivos me los reviso cada tres meses y si no los estoy cubriendo, cambio. Uh -huh. ¿No? Entonces, esa es la forma de funcionar, la que nosotros creemos, que, la que nosotros creemos y que la de que el sentido común te dice que funciona funciona, pero que no es nada fácil de conseguir. ¿eh? De, no, no hay tantas aulas TEA que funcionen bien.
2: Aulas TEA existen en la Comunidad de Madrid y no sé si en alguna comunidad más, pero no es algo generalizado en España.
1: No, no, hay, hay aulas clave, yo creo que son en Canarias, en Galicia, no sé cómo se llaman, pero no, no está generalizado a todo el territorio español. Uh
0: -huh. no. eh, eh, Lara, tú eres maestra...
1: Sí, sí, maestra
0: bien. de carrera, como hemos leído antes en el, en el currículum tuyo. Sí. Eh, pero tienes a mayores, como decía Marta, una formación sobre autismo impresionante. ¿Por qué te decidiste a, a ser maestra en una ulatea? ¿Qué te llevó a dar ese paso?
2: Pues el, el mundo laboral me llevó al final, quiero decirnoslo. No, ver. eh, es verdad que también tengo familia, o sea, también tengo que decirlo que tengo familia con diagnóstico también. Pero, pero bueno, fue algo más laboral, que me llamaron y me lo propusieron que, y uf, al principio me, me impuso muchísimo, ¿no? Porque yo dije, no tengo ni idea, porque yo la formación que tenía, la Universidad Complutense de Madrid, pero todo a nivel teórico, no, no había ejercido como tal, ¿no? Había hecho algún voluntariado en alguna fundación y cosas así, pero nunca había ejercido como tal y me pareció una responsabilidad muy grande, entonces... Empecé a buscar formación, claro, dije, vale, yo asumo este reto, pero tengo que formarme. Y empecé a formarme y me pareció apasionante, me pareció increíble. Me gustó tanto <risa> y me gusta mucho el formato. O sea, me mmm, apoyo muy, mucho en las aulas TEA. Me gusta mucho el formato educativo.
0: Antes ha dejado entrever Marta, eh, que no es el aula TEA, aparte de lo físico, del entorno del aula, que por cierto, ¿cómo tiene que ser? <risa> Pregunto, el eh, aula, que, que, pues el mira, aula... yo
1: creo que, que van un poco en el discurso que, que dice Lara. Lara nos puede comentar cómo es su aula concreta, ¿no? Pero yo he visto varias aulas TEA, unas cuantas y se adaptan, o sea, cambian cada año. O sea, si un niño se va, el aula tiene que cambiarla. O sea, el aula está adaptada a los perfiles de los niños que están en ese aula. Uh -huh. Ahora nos puede comentar un poco ella cómo la tiene organizada pero no es lo mismo no es lo mismo un aula TEA de secundaria con una de primaria. No es lo mismo que tengas pues, todos niños de, de grado 1 que que tengas uno de tres, otro de dos y uno de uno con necesidades totalmente distintas y a veces, y a veces opuestas. ¿no? Entonces, bueno, ya nos puede comentar un poquito cómo lo, tiene, cómo lo tiene organizado la de ella.
2: Pues mira, te puedo contar si quieres, una, a grosso modo, una de infantil, una de primaria y una de secundaria, porque no tienen nada que ver. Y además, lo que ha dicho Marta, depende de los chicos que tengas cada año, porque yo de un año para otro las cambio. Claro. Que <ríe> es un poco rollo a nivel. Logístico e infraestructura sí. para el cole, y a veces se tiene algún toque, pero es que <risa> es necesario, claro, es necesario. Un aula de infantil, es, eh, yo la, la, la organizo, mmm, ya no tan, o sea, es muy famoso por rincones, bueno, pero rincones de qué? Pues tenemos uno de relajación en infantil para cuando están más cansados y necesitan su tiempo de relax, pero también trabajamos, que en eso sí que necesito más formación y creo que hay poca formación en sensorial. Eh, los, los chavales muy pequeñajos de infantil es lo que más se tiene que trabajar pues la propia infección y bueno la vestibular todo eso y es verdad que tenemos poco material para eso entonces todas las pequeñas cosas que podemos encontrar tenemos ese rincón ahí no y luego tenemos el trabajo en equipo y el trabajo individual que el trabajo no es individual, eh, no es que yo trabajo con ella en un rincón, no. Trabajas tú sola. Cuando ya sabes trabajar tú sola, trabajas tú sola. y Trabajo en equipos que yo trabajo contigo y con otro compañero en no una mesa redonda. Y luego uh -huh. está la zona de la asamblea, que es la información por las mañanas, pues situarnos donde estamos, ¿no? Uh -huh. y de ese modo creo recordar que esas son las de infantil. Luego ya cuando son más mayores seguimos manteniendo esa zona de relajación que es más, pues a lo mejor está sentado, más tranquilo, pero no tanto sensorial, porque no tenemos ese conocimiento de sensorial ya más mayores, la verdad. Y luego casi todo es en equipo. También tenemos un trabajo individual, pero trabajamos mucho en equipo. Y la, la, el rincón de tecnología, claro. O sea, el ordenador uh -huh. y, bueno, en mi clase trabajamos todos con ordenadores. O sea, cada uno trae su portátil. Porque al final eso genera muchísima autonomía. Algo que hay claro. que generar mucha ansiedad a veces es la motricidad, la fina y les cuesta mucho. Entonces, para que no le genere ningún tipo de ansiedad, que nos bloquee el aprendizaje, pues tiramos de portátiles. Todas las familias están de acuerdo y empezamos en septiembre y seguimos todos con ordenadores. Qué bien. Y además, ¿os imagináis? Bueno, seguro que Marta sí, pero cómo, cómo han evolucionado el cambio de papel sí. a ordenador. Es sí. Alucinante. Sí, alucinante.
1: Sí, sí, sí.
2: ¿eh? A nivel de procesamiento, es alucinante. Sí,
1: sí. sí.
0: Oye, eh, Lara, cuéntanos a toda la audiencia cómo es un día tuyo en un aula te, cada día es distinto sí, sí, no sé, es que... por mucho que te prepares las clases de la noche anterior para el día muy o esta pero es lo más parecido a
1: una aventura y a veces es un deporte de riesgo sí 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 además
2: yo siempre intento pues eso tener mi Martes 25 tengo lengua, la unidad, tal, y siempre, pero no, nunca lo hago. <ríe> luego tenemos, al final del día, hacemos un diario de aula. Pues cuando termina el día, ¿qué ha hecho cada profesional con cada chico? Porque es verdad que, como os he comentado antes, como no estamos sí. juntas todo el día en el aula, yo uh -huh. pues no sé lo que ha hecho ella, ni ella sabe lo que he hecho yo. Entonces luego a veces cuando cogemos pues, a un chaval y queremos seguir avanzando en matemáticas, no sé por dónde va, ¿no? Entonces, bueno, podemos tirar de, de ese diario de aula. Que, que, que ese documento surgió un poco por la inspección, pero al final nos viene bien a nosotras para, para seguir como la programación, ¿no? Y el día a día, pues tú llegas a tu clase y, y los chicos van llegando, porque hay, algunos, hay veces que vienen los cinco, hay mañanas que vienen tres, hay mañanas que viene uno, que yo ya salgo o mañanas que coincidimos todos. Empezamos, te voy a contar cómo es un día de este año, porque ya te digo que cada año es un, es un mundo, ¿no? Empezamos con una canción. Buscamos una canción que esté un poco de moda ahora, porque como son chavales de primaria, primaria ya, cursos más avanzados, pues para que, bueno, tengan como motivo también de socializar en momentos de patio, porque pues se sepan algunas canciones un poco de moda, ¿no? Y de paso, pues nos despertamos un poquillo por las mañanas. Y entonces hacemos eh, la canción del día, apuntamos en la pizarra el nombre, porque como son canciones con nombres ingleses, pues claro, te puedes imaginar cómo pronunciamos todos.
0: Me vendría muy ah. bien a mí eso de aprender las canciones de moda ahora. Sí, Qué sí. Ya me he quedado unos 80, los 90 sí, como sí. mucho.
2: Pues eso, para que tengan temas de conversación. Y luego hacemos la reunión de equipo, que os he comentado antes, que es estructurar su día. Pues yo, pues tú vas a ir a tal hora, a tal sitio. A esta hora vas a ir a este sitio. Y, y eso es lo que hacemos por las mañanas. Y después ya empezamos pues con asignaturas. Si tienen que estar Ajá. aquí y en el aula están aquí, si lo vamos fuera. Qué bonito. Y terminamos. Oye. Perdón. Sí, terminamos, sí, perdona el diario de aula suyo o sea ellos ah, claro. claro ellos terminan su día haciendo una redacción de lo que han hecho durante su día, porque así si luego tienen terapia afuera o con los papás claro es, un, es les apoya a intercambiar esa, esa información sí. Sí. y al revés por las mañanas también, ellos traen hechos el diario de casa, yo lo reviso por la mañana y así tengo material para hablar con ellos por las mañanas en la reunión de equipo
0: Mm -hmm. qué bonito, qué apasionante y, y qué estresante, ¿no? el trabajo tuyo, Lara
2: <risa> bueno, no sé estresante no lo veo, a mí me gusta mucho me lo paso muy bien, es, es divertido o sea, el sí, sí, sí. trabajo sí. es divertido
0: sí, sí, sí. oye, ¿qué, eh, ¿qué diferencias hay entre, ya que os tengo a las dos a, a Marta de Centro GATE y a ti, a Lara como maestra de Aula TEA, ¿qué diferencias hay entre el Aula TEA y un centro como puede ser GATEA eh, dirigido a, a, al trastorno del espectro autista?
1: Bueno, el Aula TEA es, es, es un entorno académico, Es eh, ellos trabajan absolutamente todas las áreas del desarrollo pero dentro de un contexto académico, es decir, también están cubriendo objetivos académicos. Nosotros en GATEA somos un centro de terapia, la intervención es uno a uno, salvo los grupos y los talleres de habilidades sociales que, que, que se organizan con chicos, que un día hablamos de eso Raúl, los talleres de habilidades sociales, pero bueno, son chicos de edades aproximadas pero con repertorio de intereses parecidos y actividades que tengan que ver con ese repertorio de intereses. Pero en Agatea vienen los niños después de, de estar en el colegio para trabajar cosas que en un aula TEA o en casa son complicadas de trabajar y después, tanto en el aula como en casa, se generalizan esos aprendizajes. Quiero decir, es, es imprescindible, lo hemos dicho un montón de veces, que imagínate que un chico, un niño del aula de Lara viene después a Agatea. Es imprescindible que el terapeuta de Gatea esté coordinado Correcto. con Lara y todos estemos coordinados con los padres de ese chico uh -huh. para que los tres en los tres contextos estemos estemos trabajando todos lo mismo a la vez desde los distintos enfoques, desde los distintos contextos para que el aprendizaje se generalice. Entonces, la coordinación, si el colegio no va a estar coordinado con el centro de terapias, lo mejor es que no haga terapia. Uh -huh. Yo esa es mi opinión. O sea, nosotros conocemos absolutamente, conocemos físicamente, absolutamente a todos los colegios y a todos los profesores de los niños que vienen, de los niños y los chicos, que vienen a, a terapia aquí. Porque esa coordinación hace que para el niño chico tenga sentido el aprendizaje, si cada uno si uno está, imagínate que uno está en, en terapia, estamos eh, enseñando a un niño de tres años que acaba de entrar en terapia a señalar, eh, Lara está a quitarle el pañal y sus padres están a que hable ¿no? entonces la vida de ese niño es, es horrorosa, Entonces pues tenemos que decir eh, objetivo, objetivos, priorización de objetivos y estamos los tres contextos totalmente coordinados y nosotros pensamos que es así como se tiene que trabajar y si no se trabaja así yo soy de la opinión que hay que prescindir de, que hay que prescindir de la terapia porque al colegio tienen que ir a su casa también, ¿no? Entonces, no. o las terapeutas se coordinan con los colegios y con los padres o la lo que nosotros hacemos no tendría sentido.
0: Sois complementarios al 100%.
1: Exacto, somos totalmente complementarios y, ¿Y para... no podéis ir GAT.
0: uno de la, por un lado y a la otra. No, de no y de por, hecho por en
1: UGATEA si tenemos un criterio y tenemos que cambiar de criterio en pro de que en los tres contextos se hagan las cosas a la vez, se cambia de criterio. La prioridad es... Más que priorizar, es, es que todos hagamos lo mismo, o sea, es, es, es una cuestión de, para mí también es de sentido común, pero también es terapéutico, o sea, lo que trabaja es, Lara en el cole lo tenemos que reforzar nosotros y al revés.
2: Claro, por ejemplo, el año pasado que estaba en infantil, este año también me coordino con terapeutas y demás, pero en infantil sobre todo, que trabajamos mucho la comunicación, es súper importante, porque si yo, por ejemplo, determino que voy a empezar a trabajar PECS, que es un sistema de comunicación, y la terapeuta considera que no, no puede claro. estar ley ya contable, digo, con PEX físico. Totalmente. Entonces, por eso sí, tenemos sí. mucha coordinación.
1: Hay que, hay que coordinarse, hay que llegar a un acuerdo y en, bueno, en nuestra opinión, que no es ni buena ni mala, pero es nuestra opinión yo creo que es el criterio de los padres el que hay que respetar informar a los padres que los padres tengamos toda la información que hay que tener en relación pues eso, a APEX y a sistemas alternativos de comunicación y después los padres decidir qué es lo más, lo más apropiado porque es que si no empiezan discusiones entre profesionales que no van a ningún lado pero si los profesionales son buenos, que en autismo son buenos porque la criba la pasan las personas con autismo si no el que no es bueno no aguanta en esta profesión, pues priorizamos, priorizamos a los niños y a las familias y yo te diría que no tenemos problemas en coordinarnos con los colegios.
0: Antes decíais que sería necesario y fundamental que todos los colegios de España tuviesen una aula TEA. ¿Cómo convenceríais, no sé si depende de los colegios, o de las consejerías de educación de cada comunidad autónoma, pero ¿cómo les convenceríais a quien tuviese la potestad, la competencia, para que todos los colegios tuviesen un aulatea?
1: Bueno, pues empiezo yo y termina Lara. ¿vale? Pues con la misma, con un razonamiento muy similar a cómo han adaptado los comedores a todos los niños, hay dietas con gluten dietas sin gluten, hay niños que van en silla de ruedas y se han puesto rampas y se han hecho los colegios accesibles, es decir eh, una persona con, con, con TEA tiene unas necesidades especiales una forma de aprender totalmente diferente que requiere una forma de enseñar totalmente diferente y no tiene ningún sentido que estemos adaptándonos a las necesidades de otros niños y a los nuestros, donde los nucleares lo social y yo abro paréntesis no olvidemos que al colegio no se va solo a aprender contenidos al colegio se va a aprender a relacionarse con iguales a relacionarse con el mundo a, a hacer ensayos en un entorno seguro para que cuando salgamos al mundo real estemos preparados y ahora ya cierro el paréntesis y entonces es en el colegio donde esas habilidades sociales esas dificultades sociales y todo, hay, que, hay, que, hay que potenciarlas y hay que adaptarse a esas necesidades de esos niños ese es mi argumento
2: pues mira, yo me voy más que también, ¿eh? o sea, apoyo totalmente tu este argumento pero me voy más a nosotros, a los neurotípicos vamos a llamarnos así ¿vale? mira, una vez eh, convencía a mi hermano que viniera a mi clase a dar una clase sobre los huesos era una excusa para que viniera alguien de fuera a dar una clase, ¿no? Y le vi súper coartado y, y que no sabía cómo reaccionar con los chavales. Entonces, claro, yo luego hablaba con él También. y él me decía, es que a mí no me han enseñado cómo tengo que hablar con un chico con autismo. Y eso fue lo que a mí ping, me encendió la bombilla de claro, es que vivimos una sociedad que siempre les exigimos a ellos que tienen que adaptarse a nosotros. entonces Totalmente. No es así. Cuando eres adulto, tú tienes que saber hablar con todo el mundo. No, no el chaval con, con TEA, sino tú tienes, tú tienes muchísimas habilidades sociales como para saber adaptarte a ellos. Entonces, un colegio con aulas TEA te enseña eso. O sea, sí. ¿no os imagináis? Yo tengo un chaval que estará en bachillerato, ya no tiene aula TEA porque bachillerato no existe, pero bueno, lo tenemos ahí al lado, ¿vale? Como sus compañeros saben hablar con, con todos nuestros chavales.
1: Totalmente.
2: Y vas a un colegio que no tiene aula TEA y se bloquean a otro Totalmente. colegio o un señor de 40 años.
1: No sabe hablar con nuestros chavales. No, sí, es que sí. Yo, sí, sí, que los presuntos normotípicos que llamamos en este podcast, a, a los normotípicos nos llamamos a nosotros presuntos normotípicos. Los presuntos normotípicos ven la vida real, que es la diversidad. O sea, al final, los niños normotípicos o presuntos normotípicos que van a un colegio donde haya un latea se dan cuenta que en el mundo hay personas muy diferentes y que con esas personas diferentes te puedes relacionar, puedes tratar, puedes jugar, puedes aprender de ellos. Entonces eso es un aprendizaje para los niños ordinarios que no tiene precio, la verdad.
0: Oye, eh, antes has dicho Lara que ha ido, invitaste a tu hermano a hacer, eh, a que a clases tuyas, sí. para que viera. Oye, ¿me has dado pie, Marta? ¿Nos has dado pie para? Ya las la liao, oh, Lara, ya, ya las la liao. Es que yo siempre busco excusas para salir a la calle y, y yo creo que a los oyentes también que nos escuchan tiene que ser interesante ver. Cómo trabajáis directamente desde el desde aula TEA y que nosotros, los micrófonos de GATEA, de lo puedan recoger y que, bueno, pues eh, otra forma de, de, de exteriorizar hacia afuera, hacia los oyentes, el trabajo del aula TEA para todos los oyentes. No
1: ningún problema, ahora tendré que hablar con mi director. Si <risa> sí, sí. habla con el director, mira, por el tono de voz que ha puesto él, ya sabía yo que te iba a pedir algo. Digo, está cambiando el tono de voz, que ya <risa> voy conociendo. Ya conozco a Raúl los tonos de voz. Digo, este tono de voz es... Las voy a liar.
0: Las voy a liar, sí, sí. Sí, sí. Oye, pues nada, yo no quiero interrumpiros más porque ni tampoco a los oyentes porque ya vamos de tiempo muy sobrados, pero creo que insisto, podemos hacer otro programa porque tenemos un montón de, edad, de, de dudas de preguntas que nos gustaría que nos resolvieras más, Lara. Eh, a ver si quedamos otro día presencialmente, o bien en, la, la, en el aula TEA tuya o en, o en el estudio centro de GATEA
2: ¿eh? Perfecto, cuando queráis, sí, sí, yo estoy dispuesta
0: Nada, muchísimas gracias por, por acercarte hasta los micrófonos de GATEA, un placer Nos vemos muy pronto, Lara
2: Gracias Raúl, hasta luego Marta
0: Bueno, Marta, pues nada, eh, que ha sido otro programa estupendo de, de radio, de gatea, de gateadores. ¿eh?
1: Un poquito de vida real, un poquito de, de vida, vida real, real, un poquito de vida de niños, un poquito de cole, ha estado fenomenal.
0: Sí, sí, pues nada, a ver si la próxima insisto, quedamos y nos vemos todos presencialmente
1: No te privas, ¿eh? no te privas de, de, de pedir citas ¿eh? No, porque
0: es que yo estoy aquí metido en una pecera y estoy como un pez te ahogas, te que ahogas, me ahogo, te me ahogas, me ahogo. Ahogas, necesito sí. salir a ver mundo y, y con el micrófono que todo el mundo diga cositas y Bien. vea sus, sus inquietudes y sus testimonios, que es lo, es lo principal Marta Rodríguez, gerente fundadora de GATEA es un placer compartir contigo, como siempre este ratito de formación, de información de Radio de GATEADORES y para la terminar, pues siempre recuerda a todos los siguientes cómo se pueden poner en contacto con, con nosotros, con Gatea.
1: Bueno, pues lo más sencillo es entrar en nuestra web, gatea.org, y ahí tienen bueno, todas las formas de contactar, por email, por teléfono, nuestras redes sociales y bueno, a través de nuestro podcast también.
0: Pues nada, muchas gracias y hasta la próxima, Marta.
1: Un beso grande a todos, gracias.
0: Queridos oyentes gateadores, espero que os hayamos informado, que os hayamos entretenido y que os haya sido muy útil este programa. Ya sabéis, vais a tener que disculpar mis errores y mi ignorancia. Oyentes gateadores, un saludo enorme. Os animamos a seguir gateando, porque para caminar, primero se tiene que gatear.